0: Herzlich Willkommen in einer weiteren Podcast-Folge, Mind. Erinnere dich an dein wahres Selbst. Mein Name ist Patrick und schön, dass du hier reinhörst. Ja, ich kann mit diesem Podcast immer neue spannende Impulse geben. Und wichtig ist, dass du erkennst, das können nur Impulse sein. Das heißt, schau einfach, was dir hier gefällt an dem Podcast. Schau, was dir vielleicht nicht gefällt. Reflektier, womit du was anfangen kannst oder vielleicht nicht. Und ich lade dich dazu ein, schau auch gerne mal dahin, wo du sagst, ah, das nervt mich, das stört mich. Das sind so die Gedanken, die Ideen, wo man einfach mal ein, zwei, drei Tage drüber nachdenken kann und diese in der Tiefe ergründen kann. Ich kann dir aus meiner eigenen Erfahrung nur sagen, dass das meistens die Punkte sind, an denen ich am besten wachsen konnte. Also das, was mich sozusagen gestört hat, genervt hat oder wo ich in Widerstand gegangen bin, das war oftmals wirklich etwas, wo ich dann ja einige Tage später wirklich eine Erkenntnis rausziehen konnte. Also lasst es mal gerne wirken. Und natürlich darfst du wissen, dass ich mit diesem Podcast ganz viele Menschen erreiche. Das heißt, das ist nicht zielgerichtet auf dich zugeschnitten und auch wenn du dich hier wieder erkennst, dann bedeutet das nicht, dass ich unbedingt von dir spreche. Ja, also nimm das nicht persönlich, sondern das ist tatsächlich so meine Erfahrung, die ich hier weitergebe aus ganz unterschiedlichen Kontexten, aus ganz unterschiedlichen Rahmen und von diversen Kunden, von Seminaren, Workshops, von anderen Coaches, Trainern, ne, von meinen Mentoren. Das fließt alles zusammen und das ist ganz wichtig zu verstehen. Und äh, ja, natürlich kann immer mal Einzelnes etwas treffen und äh, ja, Übereinkommen, aber es ist selten, dass das wirklich auf eine Person zugeschnitten ist, sondern es ist immer, inzwischen habe ich relativ viel Wissen und Erfahrung und das heißt, es sind immer Kombinationen, die ich daraus bilde. Okay, und ja, du bist immer herzlich eingeladen, wenn du natürlich an einem Thema arbeiten möchtest, kannst du gerne dich für ein Coaching-Gespräch melden, Terminoption findest du hier in den Kommentaren. Und ich freue mich natürlich, wenn du den Podcast weiterempfiehlst oder eine Bewertung abgibst. Ja, das geht über deinen Podcast-Channel oder du kannst mir das aber auch gerne bei Facebook schreiben oder per E-Mail an podcast.patrick-kokling.com. Ja, was ist das Ziel dieser Podcast-Folge? Also ich möchte drei Punkte hier ansprechen. Also erstmal möchte ich für dich Bewusstsein schaffen, ja, für das Thema Neid, also dass es überhaupt dieses Neid oder Missgunst, dass es das gibt. Das ist besonders interessant für dich, wenn du ja im Wachstum bist, wenn du in Entwicklung bist, wenn du möglicherweise Karriere machst oder dich selbstständig machst und ja in Konkurrenzsituationen kommst, sage ich mal. Also es kann unter Kollegen sein, das kann sein, wenn du dich auf eine höherrangige Stelle bewirbst, das kann in der Region sein, dass es da Konkurrenz gibt. Das kann aber auch ja, unter Kollegen einfach äh, im Internet sein. Ne? Wenn du Coach bist, dann kann es Missgunst zwischen anderen Kollegen geben. Also Menschen, die ähnliche Dinge machen. Das Problem ist tatsächlich, dass unser Mindset, ich sage mal unser, ja oder das Mindset von vielen Menschen ist, leider in Deutschland oder wahrscheinlich vielleicht auch weltweit, das weiß ich nicht, aber in Deutschland sagt man halt, das ist sehr ausgeprägt. In Amerika ist es wohl eher so, dass man da Erfolge gemeinsam feiert und auch nicht unbedingt über das Scheitern anderer sich sozusagen aufwertet, sondern da feiert man mit und dann man freut sich wenn es Erfolge gibt. Und ja, das ist eben in unserem, in unserer Kultur vielleicht noch nicht so ganz da. Und das wird dir einfach irgendwann im Laufe der Zeit begegnen. Wichtig ist eigentlich im Grunde, wenn du etwas aus dieser Sache lernen möchtest, ist, dass du deinen eigenen Neid vielleicht besser reflektieren kannst. Also ich gebe dir gleich am Anfang mal diesen Punkt mit, wenn ich erkannt habe, dass ich vielleicht bei jemand anderem etwas sehe, dann habe ich relativ schnell in meinem, in meinem Kopf den Gedanken, oh, das gönne ich demjenigen aber. Also wenn jemand ein teures Auto fährt oder ein, ein teures Haus, dann kann ich bei mir gar nicht feststellen, dass ich darauf besonders neidisch wäre, sondern bei mir kam immer der Gedanke, entweder, okay, ich gönne ihm das, oder ich habe mich gefragt, wie hat er das denn gemacht? Also das war sozusagen dieses, wie hat er es gemacht, also herauszufinden, was ist die Struktur, wie muss jemand sein, was muss ich tun, wie muss ich handeln, um das möglicherweise auch zu erreichen. Und ja, dann ist natürlich immer auch die Frage, will ich das über, überhaupt erreichen? Ja, Also ist das ein, ein anstrebbares Ziel? Und der Punkt ist, du kannst ja eigentlich nur auf etwas neidisch sein, wenn du das wirklich auch willst. Und wenn du auf einen Porsche-Fahrer neidisch bist oder auf einen BMW-Fahrer und du du kennst deine Ziele schon ganz gut und willst das Auto gar nicht haben, als Beispiel, ja dann gibt es auch keinen Grund, neidisch zu sein. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, seine eigenen Ziele natürlich zu kennen und klar zu haben, ja. Oder wenn jemand in den Urlaub fährt und äh, du bist gar kein Urlaubsmensch, ja. Das heißt, eigene Ziele und konkrete Vorstellungen vom Leben zu haben, das hilft schon mal ungemein. Ne? Dann weißt du, wer du bist, was du willst, was nicht. Und ja, diese Haltung gegenüber forschend zu gehen, also immer in diese, in diese forschende Rolle reinzugehen, das ist sehr hilfreich. Und ja, ich weiß nicht, ob ich in meinem Leben schon mal tatsächlich richtig, richtig neidisch war. Wahrscheinlich schon. Ja, Aber ich versuche immer, wenn ich es bewusst wahrnehme, in diese Haltung zu gehen. Okay, wie hat das gemacht? Also was ist die Struktur, was ist die Strategie, wer muss ich sein, wenn ich das machen wollen würde. Ja, und so kann man das so ein bisschen analysieren. Aber der zweite Punkt, also es war der erste Punkt, Bewusstsein schaffen für das Thema Neid. Der zweite Punkt, Anzeichen für Neid besser erkennen. Also da möchte ich dir so ein paar Möglichkeiten und Symbole mitgeben. Und dann im dritten Teil dieses Podcasts möchte ich dir Handlungsoptionen aufzeigen. Also wie kannst du mit Neid umgehen, wie kannst du mit Neid umgehen. Und bevor wir da einsteigen, möchte ich nochmal sagen, also das Problem ist eben, wenn du erfolgreich bist oder dich so fühlst. Ja, also Erfolg ist ja etwas, was individuell ausgeprägt ist. Das ist wie Selbstliebe oder... Ähm, ein, ein entspanntes Leben oder ein Leben mit Leichtigkeit, das ist immer, hat immer eine individuelle Komponente. Also das bedeutet, wenn du von einem leichten Leben sprichst, dann ist es wahrscheinlich etwas anderes, was ich unter einem leichten Leben verstehe. Oder was du unter Erfolg verstehst, ist immer etwas anderes, wie, wie dein Nachbar der unter Erfolg versteht. Ja. Also Hilfreich ist es da vielleicht, sich mal eine Mindmap zu machen und zu gucken, okay, was ist eigentlich Erfolg für dich? Was ist Selbstliebe für dich? Was ist Leichtigkeit für dich? Was bedeutet das? ja Weil letztlich sind das ja Gefühle und Emotionen, die, die in dir entstehen, aufgrund irgendwelcher Parameter oder Ereignisse und Umstände. Also das ist erstmal so. Und als Einstieg... Und der Punkt ist, sobald du erfolgreich wirst oder erfolgreicher wirst, und das wünsche ich dir natürlich, und bei den meisten Menschen ist es auch der Fall, sie wachsen, umso mehr du in diesem Wachstum- und Entwicklungsprozess bist, umso häufiger wirst du natürlich mit der Situation zu tun haben, dass andere Menschen nicht so schnell sich entwickeln oder wachsen. Oder ich erinnere mich, als ich die ersten Bücher zum Beispiel geschrieben habe. ja, Das ist etwas, wo viele Menschen ja, dann schon mal gucken, okay, da hat er so also ein Buch geschrieben. Das ist, für manche ist das ja etwas sehr Bedeutsames. Ja? Und das ist vielleicht auch etwas, was sie nie schaffen würden oder nicht könnten. Oder Das ist oft das Thema. Also die Menschen haben ein Mangelgefühl in sich und spüren, okay, das, was der gemacht hat, das könnte ich wahrscheinlich gar nicht. Beziehungsweise ist das Problem, sie glauben, dass sie es nicht können. Also, es ist ein Mangelgedanken, ein Mangelgedanke in ihnen selbst, wie sie glauben, dass sie das nie könnten. Und das ist ja im Grunde nicht wahr. Also, bei Byron Katie Frage, ja, ist das wirklich wahr? Und ich coache ja inzwischen auch immer wieder mal Menschen, die ein eigenes Buch schreiben, die da auch äh, teilweise äh, den roten Faden nicht reinbekommen. Da bemerke ich oft, also die Menschen können das, wenn man ihnen das zeigt. Und so ist es ja bei vielen, vielen Dingen. Also wenn du eine Anleitung hast und zu einem Mentor, Coach oder Trainer gehst, der dir etwas zeigt, wie eine bestimmte Sache funktioniert, dann kann das im Grunde jeder. Und natürlich braucht das eine oder andere mehr oder weniger Übung, das ist klar. Also ein Bestseller direkt aus dem Stand zu schreiben, wird wahrscheinlich nicht möglich sein. Das braucht Übung und Training, genauso wie beim Klavierspielen oder beim Gitarrespielen. Das sind alles ist ein Aufbau. Ja. Die Dinge muss man eben lernen. Und das vergessen die Menschen oft, wenn sie eben neidisch sind. Also sie vergessen, dass sie unter bestimmten Voraussetzungen die Entscheidung treffen könnten, das auch zu tun. Ja. Und, aber sie entscheiden sich ja, etwas anderes zu tun. Zum Beispiel Fußball zu schauen oder spazieren zu gehen oder sich um Kinder zu kümmern oder dies oder jenes. Das ist der Aspekt das sind immer, unser Leben ist, ist ein Ergebnis unserer Entscheidungen. Und jeder Mensch ist selbst dafür verantwortlich und kann selbst sein Leben gestalten. Der Punkt ist mit dieser Dankbarkeit. Also wenn ich mein Leben in einer gewissen Art und Weise gestalte, zum Beispiel, dass ich mich um Familie kümmere, um die Kinder kümmere, dass ich das danach ausrichte, dann ist das meine bewusste Priorität. Ich kann ja nur neidisch werden, wenn ich glaube, woanders etwas zu verpassen. Wenn ich aber in einer Dankbarkeit lebe, dass ich die Zeit mit meinen Kindern genießen kann, dass ich mit meinen Kindern was unternehmen kann, dass ich sie im Wachstum unterstützen kann und Dankbarkeit dafür entwickle, dann kann das im Grunde gar nicht entstehen, dass ich neidisch bin, weil ich bin ein, zufrieden. Ich, ich habe einen Fülle-Gedanken in mir. Und das ist auch der Grund, weshalb das Thema Dankbarkeit so wichtig ist. Also ich habe das schon mal im Podcast erwähnt, gibt es glaube ich eine bestimmte, am Anfang eine der Folgen, da geht es um das Thema Dankbarkeit. Und ich habe auch eine WhatsApp-Gruppe, in der du, die kannst du gerne dazukommen. Ja, da wollen wir einfach das trainieren, Dankbarkeit zu schreiben. Und melde dich gerne bei mir einfach über einen... Podcast-Kanal oder per E-Mail, podcastpatrick koklincom wenn du da hinzugefügt werden möchtest. Da sind wir in einem geschützten Rahmen und trainieren, morgens und abends Dankbarkeit zu schreiben. Ja, das kannst du schriftlich machen, durch eintippen, du kannst es aber auch durch Spracherkennung machen, dass du fünf bis zehn Punkte Dankbarkeit schreibst. Ja, manche haben auch ein bestimmtes Buch oder so ein Ledereinband und stellen sich das ins Regal. Kann man alles machen. Ich habe das halt einfach gerne digital, weil ich das von überall auf der Welt machen kann und mache das auch gerne in der Gemeinschaft, weil ich dann einfach gegenseitig erinnert werde, das zu tun. ja Es macht einfach mehr Spaß, wenn ich das ähm, im Miteinander so mache. Also du bist herzlich eingeladen. Dazu Thema Dankbarkeit. Wenn du eine hohe Dankbarkeit hast für die Dinge, die da sind, dann wirst du weniger Potenzial haben, Neid zu entwickeln. So, aber nochmal zurück zu dem Hauptproblem mit dem, diesem Neid. Also wenn du als Selbstständiger dich entwickelst oder Karriere machst, als Führungskraft oder egal, vollkommen egal, ein Buch schreibst, einen Podcast machst, irgendetwas tust, was andere nicht tun, dann stehst du automatisch in der Kritik. Und die Herausforderung ist oft, da diesen Neid und Missgunst von konstruktiver Kritik zu unterscheiden. Und das fällt besonders schwer, wenn wir über den schriftlichen Weg kommunizieren. Also das Problem ist, wenn wir über das Internet, über E-Mail, über Messenger, WhatsApp und Co. kommunizieren, dann haben wir keine Körpersprache. Wir sehen keine Mimik, keine Gestik, wir hören keine Tonalität. Also ist jemand jetzt aufgebracht, ist jemand zynisch, Ja, deswegen nutzen einige dann Emojis, das ist so eine kleine, so eine kleine Hilfsbrücke. Aber im Grunde, ist es sehr, sehr schwer, über Textform herauszufinden, ob jemand tatsächlich jetzt aus Neid und Missgunst handelt oder ob der wirklich konstruktive Kritik schildert. Ja. Das kannst du natürlich klarer machen, wenn du es für dich klarer machen möchtest. Also ich tue das zum Beispiel so, dass ich jemand anschreibe, ich sage, du, ich habe das und das gesehen, das und das ist mir aufgefallen, ich würde das so und so machen. Das ist sozusagen mein, mein Muster, was ich im Idealfall abspiele, abspiele, abspule. Also ich schreibe, was ich wahrgenommen habe oder ich beschreibe auch, was ich wahrgenommen habe. Ich beschreibe, was, welches Gefühl das in mir auslöst und dann einen Lösungsvorschlag oder eine Frage, was meinst du, was man da machen könnte. Ja. Die Sache ist nur, wenn du meistens fragst, was könnte man dann machen, dann ist der andere oft überfordert. Also besser ist es, einen Vorschlag zu machen, konstruktiv. Also zum Beispiel nehmen wir das Rechtschreibfehler, weil das ist so typisch für mich, oder Kommafehler. Ja. Patrick, ich habe an der und der Stelle einfach den Satz gelesen, ähm, Kommafehler an der Stelle, bau doch da das Komma ein. Ne? Also so zum Beispiel. Oder du merkst, eine Kollegin hat irgendwie zu schnell reagiert oder dich überrumpelt. Ja, dann kannst du sagen, ach du, wir hatten doch neulich die und die Situation, das war einfach für mich zu schnell. Ja, kannst du demnächst einfach mal sozusagen ein, zwei Sekunden an der Tür warten, bis ich das Telefon aufgelegt habe zum Beispiel. Ne? Also in dem Fall, wenn du telefoniert hast und sie überrumpelt dich gleich. Ja, also das so als Beispiel. Also das ist so das, das Pattern, das Muster, was ich ich da nutze, um das zu, zu erleichtern und das kann man natürlich im Unternehmen oder in Familie und im Bekannten und Freundeskreis auch etablieren. Sozusagen ein schönes Kommunikationsmuster. Die tatsächliche Herausforderung ist eben im Internet ja, Sprache fällt weg und wir haben einfach viel Missgunst. Also das es gibt relativ viele Menschen, die irgendwie mal einen Kommentar irgendwo an einer Stelle raushauen und da kannst du dann vielleicht nicht gleich erkennen, okay, hast du die auf dem falschen Fuß erwischt, haben die einen schlechten Tag, wollen die dich wirklich angreifen, ja, also ist es ist vielleicht ein Konkurrenz, der dich in einer gewissen Art und Weise versucht zu sabotieren. Und ich glaube, dass es diese Fälle sehr oft gibt. Auch wenn jeder da eine positive Absicht dahinter hat, das werde ich dann gleich auch nochmal erwähnen, dann kommen wir später nochmal dazu, es ist schwierig, diese Angriffe zu erkennen, und weil das auch oft grenzwertig ist. Ja, also was ist noch wohlwollend und was ist nicht und was ist vielleicht so ein bisschen subtiler. Und ja, das ist eigentlich die Herausforderung bei diesem ganzen Thema. Und damit du hier einfach mehr Verständnis aufbauen kannst, möchte ich das Thema näher erläutern. Ja, und jetzt steigen wir eigentlich das Richtige ein. Also es gibt heute, glaube ich, eine etwas längere Podcast-Folge. Das ist mal was anderes, weil ich einfach gemerkt habe, das Thema gibt so viel her. Und ich möchte auch mal so ein bisschen in diese Tiefe gehen, weil ja das Thema Neid und Misskunst, das ist schon... Das habe ich selbst unterschätzt, würde ich sagen. Also einige Jahre war das mir gar nicht so bewusst und so klar. Ich habe mich immer gefragt, okay, was haben die Menschen eigentlich in meinem Umfeld? Also was ist mit denen los? Oder ähm, warum reagieren die jetzt so oder so? Und irgendwann bin ich dann auf dieses Thema aufmerksam geworden, dass die Menschen vielleicht sogar neidisch sein könnten. Ja. Und das war für mich jahrelang gar nicht präsent, deswegen gebe ich dem hier mal ein bisschen mehr Raum, damit du natürlich aus diesen Erfahrungen lernen kannst. Ich gebe mal ein Zitat zum Einstieg. In Deutschland ist die höchste Form der Anerkennung der Neid. Das hat Arthur Schopenhauer gesagt, kennst du bestimmt das Zitat, Philosoph und Hochschullehrer, der hat von 1788 bis 1860, 1860 gelebt. Und es gibt noch von Robert Lempke: das Mitleid bekommt man geschenkt, Neid muss man sich verdienen. Und Der Herr war deutscher Journalist und Fernsehmoderator. Ja, das Mitleid kriegst du beschenkt, Neid muss man sich verdienen. Das gibt schon so ein bisschen eine Richtung für die Handlungsoption, ich lasse das mal so stehen. Kommen wir erstmal zum Thema, was eigentlich Neid ist. Also laut, ähm müsste Wikipedia gewesen sein, was ich hier rausgezogen habe, ist, Neid bezeichnet eine Empfindung, bei der die neidende Person selbst über Besitz oder andere Vorteile, zum Beispiel Aussehen, Erfolg, Freundschaften, Rechte, einer anderen Person verfügen möchte oder ihr diese Güter nicht gönnt. Also eine Empfindung, bei der eine Person über den Besitz oder andere Vorteile, einer anderen Person verfügen möchte, also sie möchte das haben, sie möchte diesen Vorteil auch haben, oder sie gönnt das einem nicht. Ja, also die zwei Unterscheidungen, jemand möchte das haben oder er gönnt es dir einfach nicht. Und das alleine ist ja auch schon interessant. Also dieses Nicht-Gönnen, das ist das, was ich eingangs beschrieben habe, und das andere ist eben, okay, ich hätte einfach das gerne auch, was du hast, oder das, diesen Vorteil, das finde ich unfair. Ja, das. Warum hast du jetzt diesen Vorteil und ich nicht? Ja. zum Beispiel ich erinnere mich ein, ein Kollege hatte damals eine Apple Watch im Unternehmen und die, der Standard im war einfach, dass teilweise die Kollegen kein Smartphone von, von Apple bekommen haben, sondern es gab Huawei oder, oder Samsung Smartphones aber er hatte eben eine Apple Watch sogar, er hatte auch das iPhone und das ist natürlich etwas, worauf man neidisch sein kann ja. und Oft ist es dann einfach die, der Hintergrund, der vielleicht zählt. Vielleicht braucht jemand etwas Besonderes, weil er damit ähm, bestimmte Tests macht oder sowas. ja, Oder weil er ähm, damit bestimmte ähm, naja, Funktionen analysiert oder Marktforschung betreibt. Das sind so, zum Beispiel die Beweggründe, die ich mir dann ja, ähm, gebildet habe. Ich habe dann irgendwie... Natürlich gesehen, er mag das schon als Statusobjekt, aber nicht immer ist es, sind diese Dinge Statusobjekte, sondern manchmal sind es auch ganz andere Beweggründe. Ja. Und das gilt es einfach zu erkennen und da immer wieder ein bisschen auch aus der Vogelperspektive zu gucken oder mal sich an die Seite zu stellen und zu sagen, okay, warum hat der eigentlich das oder was ist dem sein Beweggrund, was ist dem sein Zweck? Ich weiß, dass auch viele Menschen auf Sportwagen und teure Autos neidisch sind. Das ist eben noch das Statusobjekt Nummer eins in Deutschland. Jetzt kann man natürlich auch mal gucken, was bringt uns das denn? Also wofür ist denn das gut, dass Menschen so teure Autos fahren? Oder wofür ist das gut, dass Menschen viel in Weiterbildung investieren? Das kurbelt natürlich bestimmte Wirtschaftszeile auch an. Das erhält Arbeitsplätze. Ja, da liegt in, den, in der Automobilindustrie liegt unsere ganze Forschung und Entwicklung in Deutschland. Da entstehen technologische Wunder, würde ich fast sagen. Ja. Also es sichert einfach Arbeitsplätze und stärkt auch vielleicht unsere Wirtschaft. und Das sind jetzt nur mal ein paar Beispiele. Ja. Also man kann immer gucken, okay, wofür ist das gut? Diese Frage ist sehr empfehlenswert, ja, wofür ist das gut? Nicht, warum macht der das jetzt, sondern wofür ist denn das gut, was er da macht? Oder was er da besitzt oder hat? Was natürlich auch sein kann, ist, dass Menschen auch auf eine bestimmte Haltung, auf Fähigkeiten oder, oder Kompetenzen eifersüchtig oder neidisch sind. Ja, Also auch das kann Angriffsfläche sein. Wenn du zum Beispiel sehr minimalistisch lebst und, und, und sehr bescheiden lebst, dann könnte Menschen einfach das sozusagen auf den Keks gehen oder sie können sich daran stören, dass sie so viel Geld für Technik zum Beispiel ausgeben. Ja, oder dass sie... Ähm, in anderen Lebensbereichen sehr hohe Kosten haben, wo du einfach sagst, ich brauche das gar nicht, ich will das gar nicht, ja. Und das sind also die Menschen können aus den unterschiedlichsten Gründen neidisch sein, ja. Das ist, das kann man sich im Grunde nicht ausdenken. Wichtig ist es dabei natürlich, dass du jetzt nicht in so eine Sorge um Angst und Panik verfällst, sondern ich möchte eher dich ein bisschen sensibilisieren, dass du Menschen besser verstehst und dass du empathischer, verständnisvoller und gelassener mit solchen Sachen umgehen kannst. Also besonders, wenn Menschen so zynische Bemerkungen machen, im Büro, im Meeting, oder wenn Partner ein bisschen motzig oder, oder frustriert sind, dann kann das schon sein, dass sie neidisch sind, dass das Tier plötzlich so gut geht. Ja? Also das sind so die, die Anknüpfpunkte, die Kontexte aus dem realen Leben. Ja, wie und woran kannst du jetzt Neid erkennen? Ich habe so ein paar Sachen schon gebracht, aber hier noch ein bisschen strukturierter. Also ein typisches Beispiel ist zum Beispiel, wenn du online präsent bist, und das sind ja die meisten von uns inzwischen, und du hast einfach bestimmte Dinge in deinen Social-Media-Profilen hinterlegt oder du postest bestimmte Sachen, dann kann es irgendwann mal passieren, dass das von Kollegen oder Menschen aus deinem Umfeld gespiegelt wird. Ja, das heißt, sie erwähnen vielleicht etwas in einem Meeting oder auf einer Geburtstagsfeier, so eben einem beiläufigen Satz oder machen so eine kritische Bemerkung, also so so ein bisschen Subtiles. Ja. Ich erinnere mich zum Beispiel mal jemand, da war in der Diskussion, ob man Kinderbilder postet oder da ging es darum, ich glaube, es wurden ein, zwei Bilder gemacht und dann kam der Einwand ja das nicht in das Internet stellen, ne, also nicht online. Stellen. Und dann kam so subtil der Hinweis, naja, das handhabt ja jeder ein bisschen anders. Deswegen wollte ich es nochmal sagen. Und das, war, das sind so Winke mit dem Zaunpfahl sozusagen, wo man schon ja, so indirekt angesprochen wird. Ja, Also das, sind, das ist das Problem, oder ein Problem würde ich nicht sagen, aber das ist die Herausforderung, wenn du in die Sichtbarkeit online gehst oder wenn du mit einer bestimmten Haltung sichtbar wirst oder mit einem bestimmten Thema dass die Menschen vielleicht erstmal das ablehnen. Ja. Und es gibt ja auch noch dieses Zitat, ich glaube, das ist von Gandhi, dass sie dich erst sozusagen bekämpfen, sie lachen über dich und irgendwann sozusagen wollen sie dann auch so sein wie du oder wollen eben genau das Gleiche auch haben. Ja, das ist der damalige Chef von Nokia hat auch sich zum Beispiel über das Smartphone von Apple einfach lustig gemacht da das eine Touchfläche fläche eben hatte, also Touchbedienung und er hat halt gemeint, wofür braucht man denn das? Man hat das Telefon ja die ganze Zeit sowieso am Ohr. Ja, das ist so ein typisches Beispiel für so eine Bemerkung. Ja, und ja, das ist eben die Frage, wie kann man das erkennen? Das ist manchmal eben die Gratwanderung. Es fällt eben oft auf, wenn das zwei-, dreimal passiert. Also wenn ein Kollege deine Lösungsansätze, deine Werte oder deine Wortwahl tatsächlich zwei-, dreimal erwähnt oder Dinge, die du magst, ja, zum Beispiel ein bestimmtes Auto, einen bestimmten Autotyp oder du meditierst, ja, das hast du in deinem Profil hinterlegt oder liest bestimmte Bücher und das wird öfters dann hochgezogen. Ja, dann kannst du davon ausgehen, dass das eher ja, so eine Art Angriff oder Neid ist. Ja. Ich würde es nicht unbedingt als Angriff immer gleich sehen, sondern Erstmal nur als Neid kennenlernen. Angriffe sind schon, dann schon direkter. Da. Ja. Das ist dann sozusagen die Abwertung. Das ist so der zweite Punkt, woran du erkennen kannst. Das sind abwertende Vergleiche, mit denen dein Gegenüber sich selbst oder andere über dich stellt. Also das ist ein deutliches Zeichen für Neid und Missgunst. Und das sind jetzt auch keine Dinge, die ich mir ausgedacht habe, sondern die habe ich tatsächlich so recherchiert. Und dein Gegenüber zeigt dir damit, dass er oder sie sich oder andere eben dann für besser hält als dich. Ja, also diese Vergleiche, deswegen ist es grundsätzlich gut, ja deine Einzigartigkeit zu sehen. Jeder Mensch ist einzigartig, jeder hat seine bestimmten Eigenschaften, Fertigkeiten und Fähigkeiten und die sind individuell. Deswegen macht das Vergleichen überhaupt keinen Sinn. Deine Biografie kommt auch dazu, also deine Geschichte. Ja, das sind äh, alles individuelle Dinge. Dieser Vergleich bringt überhaupt nichts. Und das, wenn jemand das macht, dann ist es ein Hinweis Okay, da eher, gibt es eher irgendwie einen zwischenmenschlichen Konflikt oder ist jemand tatsächlich Neid, neidisch oder missgünstig unterwegs. Das, wo wir gerade bei dem Punkt sind, das Biografie schreiben ist übrigens auch sehr hilfreich, um dich besser da kennenzulernen und gegen Neid und Missgunst zu schützen. Also wenn du weißt, wer du bist ganz klar und eindeutig, dann prallt sowas auch eher an dir ab. Ja, wenn du eher empfindsam verletzlich bist. Mh, schwaches Selbstwert, schwaches Selbstbewusstsein hast, dann bist du natürlich empfänglicher für solche Angriffe. Biografie-Coaching ist per se eine gute Sache. Ja, damit kann man in seiner Geschichte recherchieren. Biografie zu schreiben ist auch ein Weg. Ja, das Buch, wer das noch nicht weiß, ich habe ja ein Buch darüber geschrieben, da steht die Methode drin, wie du deine eigene Biografie aufschreiben kannst, wie du das vorbereiten kannst und welche Struktur das haben kann, wie du das machen kannst, das ist alles beschrieben. Das Buch heißt Biografiearbeit als Start zur weiteren Lebensplanung und ist im ähm, Cherry-Media-Verlag erst entschieden und dann jetzt im Lemon-Media-Verlag. Ja, aber kommen wir zum Punkt 3, sich mit anderen zu vergleichen. Das kann auch bedeuten, dass du bewundert wirst und dass jemand dir nacheifern möchte. Wenn dein Gegenüber allerdings ständig versucht, ja, dich mit dir zu messen, dich zu übertreffen und nachzuahmen, dann ist das ein Anzeichen für Neid. Also ich habe das am Anfang meines Berufes gehabt, dass Menschen tatsächlich meine Worte mit benutzt haben, in Meetings meine Lösungsvorschläge mit eingebracht haben und irgendwann auch meine Körpersprache gespiegelt haben. Und das nehme ich natürlich online auch inzwischen wahr, dass Phrasen aus dem Marketing von mir kopiert werden. Und daran kannst du das einfach erkennen, dass Menschen teilweise neidisch sind, aber auch wissen, dass du gute ähm, Slogans zum also dass du gute Fertigkeiten hast, du gute Lösungen hast, Slogans im Marketingbereich eben oder im Business Kontext, dass deine Lösungsansätze gut sind. Und wenn das kopiert wird, kannst du das sozusagen einfach als Anerkennung sehen. Ja, es ist natürlich schwierig da diese Haltung auch in, in Fülle anzunehmen, ja. Das ist so ich habe da den Gedanken immer, okay, ich gönne es dem anderen auch. Also ich gehe da auch in diesen Gedanken, okay, ich lasse ihm das. Das ist oft der bessere und einfachere Weg. Ja, Punkt 4. Offenes oder verstecktes Konkurrenzverhalten ist häufig ein Indiz dafür, dass dein Gegenüber den Erfolg nicht gönnt und deshalb besser sein möchte. Also Menschen gehen oft in, ja, in Konkurrenz. Das kann auch Wissenskonkurrenz sein. Also sie wollen unbedingt zeigen, dass sie mehr Wissen haben, was für tolle Erfahrungen sie haben, wie viel Lebenserfahrung sie haben, was sie schon alles erlebt haben. Oder, oder, oder. Das ist im Grunde ihr, ihr niedriger Selbstwert, den sie versuchen, durch Sprache und Kommunikation und Konkurrenzverhalten auszugleichen. Ja. Also das ist etwas, was dann im, im, im Zwischenmenschlichen so passiert. Und sie wollen dann besser sein. ja. Und dann werden eben Zahlen, Daten, Fakten erwähnt, dann werden Geschichten erzählt, Erfahrungen, Ausbildungen und, und, und. Also das ist die, eine lange Liste. Gleichzeitig kann es sein, dass dein Gegenüber oder jemand, ein Kollege, Teammitglied, Familienmitglied deine Erfolge eben kleinreden möchte. Zum Beispiel, du schreibst Artikel oder schreibst Bücher und der sagt, naja, das ist ja eigentlich ganz leicht. Das kann ja jeder machen. Und da ist es dann manchmal gut, wirklich zu sagen, okay, nee, so einfach ist es halt tatsächlich nicht. Und transparent zu machen, was da tatsächlich für Arbeit dahinter steckt. Ja. Also das ist halt auch eine Gratwanderung. wie bescheiden ist man an dem Punkt und wie weit lässt man das dann durch. Ja. Also dieses Kleinreden ist oft ein Versuch, dass sich jemand über dich stellen möchte. Und da kann man auch mal sagen, nee, so einfach war es nicht. Also dieses, wichtig ist der Punkt, dass du das erkennst und das passiert mit Übung. Also umso mehr du das erfährst, also umso öfter du diese Erfahrung machst, umso schneller wirst du solche Dinge erkennen. Du darfst von dir nicht am Anfang erwarten, okay, gleich, ich erkenne das und reagiere das, sondern das ist ein Schritt über mehrere Wochen, Monate oder Jahre vielleicht, dass du erkennst, okay, da kommt jetzt dies und jenes, das sagt jemand, oder er hat eine bestimmte Haltung, eine bestimmte Energie dir gegenüber. Das muss man erstmal ein bisschen beobachten, neutral, aus der Beobachterperspektive. Und im Laufe der Zeit, wirst, wenn das sich wiederholt, wirst du Muster erkennen. Und selbst wenn du das Muster erkennst, kannst du dir noch nicht sicher sein, ob du Recht hast, ja. Deswegen ist es immer gut, das erstmal zu beobachten und dann gegebenenfalls mal anzusprechen und zu gucken, wie reagiert derjenige darauf. Aber das ist dann Königsdisziplin. Und das anzusprechen und dann auch die Körpersprache zu lesen, ob das ehrlich oder echt ist, das ist wieder ein anderer Punkt. Aber erstmal zu sagen, okay, gib dir Zeit, ja. Also es kann sein, dass du in einem, aus einem Meeting rausgehst, setzt dich ins Auto, fährst nach Hause und denkst dir dann erst, okay, Moment, mal, was hat er da eigentlich gesagt? Und diese Abstände, dass du das schneller erkennst, das äh, kommt mit der Zeit. Also das ist dann, das ist dann Souveränität, die im Laufe der, der Zeit und der Erfahrung entsteht. Und das ist, glaube ich, auch, was man verstehen darf. Du kannst nicht dich mit jemandem vergleichen, der vielleicht 20, 30 Jahre Berufserfahrung hat, der, der super Verhandlungs Techniken drauf hat und das ist sofort erkennt ähm, oder auch andere manipuliert. Das ist entstanden mit der Zeit. Ja, und du kannst diese Manipulation anderer oder diese Abwertung anderer auch erst schrittweise erkennen. Ja. und Handlungsoptionen später. Ich erwähne es nur noch schon mal die positive Absicht jedes Menschen. Ähm, also jeder Mensch handelt immer in jedem Augenblick mit seinem Bestmöglichen. Das bitte nie vergessen. Ja, außerdem kannst du jemanden, der neidisch ist, daran erkennen, dass er sich sozusagen auf deine Misserfolge stürzt und die breit tritt. Ich erinnere mich zum Beispiel an eine Rede von Christian Lindner, ist Christian? ich meine Christian heißt Lindner, der Politiker aus der FDP, der hielt mal einen Vortrag im Bundestag. Und während dieses Vortrags wird er von einem Kollegen darauf angesprochen, dass er schon mal gescheitert ist mit einem Unternehmen. Und also er wird mitten in der Rede unterbrochen, gibt es einen Beiruf und er reagiert sehr, sehr souverän, auch sehr emotional. Ich verlinke das mal, das Video. Das ist nämlich, ich finde das sehr klasse, weil es auch zeigt, was für eine Kultur wir in Deutschland haben, was das Scheitern angeht. Aber Lindner geht darauf sehr souverän ein indem er sagt, das ist ja genau der Punkt, warum viele Gründer sich gar nicht trauen. Weil Menschen eben diese Schadenfreude ausbreiten und sich dann lustig über dich machen oder über dein Scheitern einfach sich wieder erhöhen über dich. Ja. Also wer die Erfolge nicht gönnt, der wird sich dann sozusagen über deine Misserfolge umso mehr freuen. Das ist einfach auch ein ganz normales Phänomen. Ja. Wir kommen gleich zu den Handlungsoptionen, das sind so mal die, die Punkte, woran du Neid so erkennen kannst in der, im Alltag und in der Praxis und ich habe hier noch ein Zitat, um das Ganze ein bisschen aufzulockern. Hätte ich keine Feinde und keine Neider, dann wäre ich eigentlich schlecht. Armin Müller-Stahl hat es gesagt. Also hätte ich keine Feinde und keine Neider, dann wäre ich eigentlich schlecht. Das gibt schon so einen Ausblick, wo du deinen Wert sehen kannst, wenn du Neider hast, ja. Also in den Zeiten, wo du nicht erfolgreich bist oder für andere augenscheinlich nicht erfolgreich bist. Ja. Wir hatten ja am Anfang gesagt, Erfolg ist etwas, was du dir selbst definierst. Ja. Aber dieses Neider kommt meistens erst dann, wenn andere glauben, dass du erfolgreich bist. Also dass die sehen, dass du etwas geleistet und geschafft hast dann kommen die Neider, dass du vielleicht einen neuen Job hast, dass du befördert worden bist, dass du ein neues Auto hast, ein Haus oder eine neue Wohnung oder tolle Möbel. Tolle Kleidung ist vollkommen egal. Also erst wenn du in, in dieser Hinsicht für andere beneidenswert bist, dann, dann entsteht das und dann passiert das. Und das ist eigentlich ein ganz gutes Zeichen für dich. Ja. Es ist dann eben nur die Frage, ist das deine Definition von Erfolg, ja. Ich habe zum Beispiel für mich, ich möchte wohlwollende Menschen um mich herum haben, die Erfolge mit mir feiern. Ich will nicht unbedingt neidische Menschen haben, um mich erfolgreich zu fühlen. Sondern es ist eher so eine Bestätigung von außen oder ein Signal von außen. Aber ich würde es jetzt nicht manifestieren, weißt du. Aber es ist einfach Fakt, dass es das gibt. Ja, kommen wir zu den Handlungsoptionen, was du machen kannst. Also du darfst natürlich erkennen, dass äh, Kommentare nicht immer negativ gemeint sind oder auch abweisendes Verhalten ist nicht immer ein Zeichen für Neid. Manchmal steckt dahinter auch tatsächlich begründete Kritik oder du kannst falsch liegen. Also dass du denkst, okay, der ist neidisch, aber er ist es gar nicht. Ja, du sollst deswegen einfach versuchen, da das zu reflektieren, dein eigenes Verhalten zu reflektieren und gegebenenfalls einfach Rücksprache halten, ja. Also die Frage mal stellen, okay, wie hast du denn dieses oder jenes Kommentar gemeint? Was wolltest du denn damit sagen? Und es ist dann die Empfehlung, einfach immer sozusagen ins Gespräch zu gehen und zu gucken, okay, wer will jetzt hier tatsächlich was zur Verbesserung einbringen, also dass du dich verbesserst, dass du besser ankommst. Was ist konstruktive Kritik oder was ist tatsächlich ein Angriff? Da empfehle ich auch dann immer natürlich zu gucken, wie ist deine Positionierung? Also wer bist du? Wenn du zum Beispiel Projektmanager bist, dann ist es wahrscheinlicher, dass dich ein Projektmanager anfeinden, anfeinden wird oder auch vielleicht ein Arzt oder ein Anwalt. Menschen, die vielleicht auf der gleichen Ebene stehen. Ja. Ein Hausmeister wird vielleicht auch da so seinen Frieden mitgemacht haben. Der wird vielleicht bei bestimmten Vorteilen auch reagieren, aber der wird dich wahrscheinlich eher weniger angreifen. Also diese Angriffe kommen meistens aus ja, gleichwertigen oder teilweise höher gestellten Positionen dann. Und das ist, ist eben tatsächlich schwierig zu unterscheiden. Und umso klarer du in deiner Positionierung bist, umso klarer du weißt, wer du bist, ja Hinweis Biografiearbeit, Biografie-Coaching ist hilfreich, umso besser wirst du das erkennen können und umso ruhiger wirst du auch bleiben können, wenn sowas passiert. Dann empfehle ich zweiter Punkt, ja, schau mal, warum der andere überhaupt neidisch ist. Also entwickle mal sowas wie eine Empathie, also so ein Verständnis, als wäre der tatsächlich vielleicht ein kranker Freund. Also das gleiche Verständnis, wie du für jemanden entwickeln würdest, der im Krankenhaus liegt zum Beispiel. Und mit diesem Verständnis wirst du das leichter haben, dich nicht einschüchtern zu lassen und dem pra das abprallen zu lassen. ja Also eher zu sagen, okay, gut, der ist jetzt neidisch oder der muss jetzt irgendwie mich hier angreifen, weil er es nicht anders gelernt hat, weil er Minderwertigkeit fühlt. Es ist okay, ich lasse ihm, er darf das, hat ein Trainer zu mir gesagt. Ja, also die Haltung, der darf das. Und ja, Grundannahme des NLP, jeder handelt zu jeder Zeit an jedem Ort zur, in der bestmöglichen Option und jeder Mensch hat eben auch eine positive Absicht. Und wenn du möchtest und bereit dazu bist, dann kannst du auch diese positive Absicht dann mal ergründen. Das passiert bei mir zum Beispiel. Also wenn mich jemand angreift, dann schaue ich immer, was ist die positive Absicht oder was ist das dahinterliegende Bedürfnis, was derjenige vielleicht hat. Also braucht derjenige Anerkennung oder braucht er Mitgefühl oder Bestätigung, dann, ja, was hindert dich daran, ihm das zu geben und einfach mal auszusprechen. Oder mal zu gucken, okay, wo ist denn dieser Kollege erfolgreich? Was kann der denn gut und das einfach mal zu loben. Dadurch kann man diese Minderwertigkeit ausgleichen. Du musst natürlich aufpassen, dass du das nicht manipulativ nutzt oder nicht offensichtlich und ja, Wertschätzung auszudrücken ist sowieso immer so ein bisschen. Äh, das muss ehrlich sein und du musst das wirklich, wirklich aus dem tiefen Herzen machen und nicht subtil, um damit irgendwas bezwecken zu wollen. Das ist übrigens Salami-Taktik. Heißt es? ist das Salami-Taktik? So ein bisschen, wenn du Kritik äußerst an jemanden, kannst du das natürlich auch so machen, dass du erst ein Lob gibst, dann die Kritik und dann das Lob, dann hast du das gut eingepackt. Ich muss aber sagen, dass diese Methode für mich oft verwirrend ist. Also das ist so ein bisschen, du freust dich dann über ein Lob, dann kriegst du Kritik und dann sollst du dich wieder freuen über, ein zweites, über das andere Lob. Also ich finde es besser, wenn, wenn jemand sagt, Du mir ist tatsächlich das aufgefallen, ähm, warum hast du das vielleicht gemacht oder ich würde das doch so und so machen, weil dieses oder jenes Gefühl bei mir entsteht. Ja, das ist sozusagen also aus dieser Ich-Perspektive etwas zu besprechen und dann kann der Gegenüber ja immer noch überlegen, also in dem Fall ich kann dann überlegen, was mache ich denn mit dem Feedback? Ja, und dann ist es sehr klar und nicht so eingepackt. Ja, vierte Punkt, vierte Handlungsoption ist natürlich, feiere deine Erfolge mit anderen. Also die Menschen, die um dich rum sind, dann lass die doch Mitteil haben oder freue dich auch an den Erfolgen von denen und umso mehr du dich an den Erfolgen von deinem Umfeld freust, umso mehr werden sie auch Freude für deine Erfolge entwickeln. Ja. Punkt 5 geht eher so ein bisschen in die Kommunikation und Transparenz, das wenn du erfolgreich bist oder bestimmte Sachen erreicht hast, dass du andere daran teilhaben lässt. Also dass du sie zum Beispiel mal zum Grillen einlädst oder du organisierst mal ein gemeinsames Frühstück oder bringst mal was mit. Ja. Also schau, dass die anderen auch ihren Vorteil erkennen können. Hebe das hervor, Ja, vielleicht auch wenn sie sich mit einem Projekt einbezogen haben, ihre Leistung hervorheben, also da Wertschätzung ausdrücken. Und ich sage aber immer, dass diese Wertschätzung auszudrücken, das ist eben, ja, ist auch grenzwertig, finde ich. Ich glaube, wenn alle sich gleichwertig fühlen und in ihrer Selbstliebe, in ihrem Selbstwert sind, dann braucht es diese Wertschätzung und das Lob nicht. Ja, das ist meistens, loben ist so eine Art, hat so eine ausgleichende Wirkung, glaube ich. Ich würde das nicht übertreiben, sonst sind die Leute immer wieder nur ja extrinsisch abhängig vom Lob und nur dadurch motiviert. Das kann man also auch zu, zu, zu viel betreiben, glaube ich. Weil dann tun, tun viele Menschen gar nichts mehr, wenn sie kein Lob erfahren. Ja, ja dann ähm, den Punkt 6, das ist, was ich sowieso immer empfehlen würde, ist, dass du eine demütige und bescheidene Haltung entwickelst. Ja. Also es gibt Menschen, die müssen ja überall strahlen und, und zeigen, wie toll es ihnen geht und wie glücklich und so. Das ist eher so eine Haltung, wo du Neide anziehst. Ja, also wenn du meinst, du müsstest ähm, immer überall erzählen, was du so Tolles erlebt hast im Leben, wie schön dein Leben ist und sowas, das ist so ein bisschen überzogen. Es ist halt auch, ja, es macht halt auch, es erzeugt genau Menschen, die in einer schlechteren Lebenssituation sind oder die gerade einen schlechten Tag hatten, damit ziehst du automatisch quasi diesen Neider an oder du machst die Menschen neidisch und es ist für sie auch wahrscheinlich auch ein bisschen deprimierend. Also eine bescheidene und demütige Haltung empfiehlt sich immer und natürlich darfst du auf Leistung auch stolz sein, aber ich würde es eben relativ neutral darstellen. Also du kannst natürlich sagen, ich habe so ein geiles und tolles und geniales Buch geschrieben und das war ein Bestseller und ey, das war so toll und ich habe da mit dem und dem gearbeitet und so. Oder du kannst einfach sagen, ja, ich habe ein Buch geschrieben, das geht über das Thema Projektmanagement und ja, das war's. Ne? Also es ist immer so ein bisschen die Art und Weise, wie du bestimmte Dinge vermittelst oder ob du gar nicht darüber sprichst. Ja, also über bestimmte Dinge braucht man, braucht man auch nicht ständig hervorheben äh, oder sich da von anderen unterscheiden wollen, weil dann provozierst du es auch raus. Zählt natürlich auch die Körpersprache mit, Tonalität, wie du es rüberbringst, ob du dich groß machst dabei, ne, Brust raus und äh, manche sind dann sozusagen, dass sie noch ein bisschen hin und her wackeln, rechts und links. Also die, die Sache ist halt die Körpersprache. Also je nachdem, wie du das machst, achte das, beobachte das mal auch bei anderen. Und manchmal ist es einfach gut, sich auf Zahlen, Daten, Informationen zu beziehen und eben nicht über andere zu erheben oder sie äh, ja zynisch zu erwähnen und, und vielleicht dabei noch zu schmunzeln. Und ja, also es ist viel mit Körpersprache, was vor allem in Meetings dann passiert. Wenn du über Erfolge sprichst, dann würde ich das einfach in einer besonnenen Haltung machen und das beiläufig erwähnen. Ja, Punkt 7. Also sind noch zwei, drei Punkte habe ich noch. Punkt sieben ist positiv Sicht zum Neid einnehmen, also das ganze Reframen umdeuten. Habe ich noch zwei Zitate für dich, einmal von Oscar Wilde oder Wilde. Also ich weiß gar nicht genau, wie man den Namen ausspricht. Ich habe es einfach mal aus dem Netz gezogen. Die Anzahl unserer Neide bestätigt unsere Fähigkeiten. Ja, also umso mehr Neid du hast, das habe ich eingangs ja schon ein bisschen angedeutet, umso größer sind deine Fähigkeiten. Und dann noch von Wilhelm Busch. Der Neid ist die aufrichtigste Form der Anerkennung. Ja, das sind sozusagen Umdeutungen für diesen Neid und Bestätigung oder der Satz, den ich auch mal gehört habe, ist, wenn du kopiert wirst, dann bist du eben gut. Also wenn deine Sachen wirklich gut sind, dann wirst du kopiert. Das ist so. Ja, Das ist also nichts, nichts Böses, nichts Schlimmes, sondern es ist eher, du darfst es eher als Bestätigung nehmen. Und das ist ein Zeichen, dass du alles richtig machst und dann, dass du zufrieden sein kannst. Okay, Punkt 8. Auf schnippische Bemerkungen bescheiden reagieren. Ja, und das, was ich schon gesagt habe, die Erfolge nicht den anderen so unter die Nase reiben, sondern souverän und gelassen bleiben und ja Erfolge auch mal lieber dann stillschweigend genießen ja, und feier das für dich, vielleicht im kleinen Rahmen, vielleicht gehst du mit deiner Partnerin, deinem Partner mal essen oder du gönnst dir selber irgendwie was oder deinen Kindern, ja? also da diese Bescheidenheit. Nicht mit den Erfolgen so Hausieren gehen oder ich habe das und das erreicht oder ich habe einen 1,2 Schnitt in meinem äh, Hochschulstudium oder sowas. Ne? Also da eher sagen, ja, dass du einen Abschluss gemacht hast, eher bescheiden bleiben, ja. Und der letzte Punkt, ja wenn das Verhalten das Gegenüber stört, dann eben das Gespräch mit dem Suchen. Und da zeigen, dass du dich nicht über ihn stellst oder dass du auch dankbar für deinen eigenen Erfolg bist. Und dass es da einfach darum geht, auch wieder Wertschätzung auszudrücken und in diese ruhige, gelassene Haltung eher zu gehen und zu sagen, ich bin dankbar, dass ich dies oder jenes in meinem Leben habe, ich bin dankbar für meine Kinder, dass die gesund sind, ich bin dankbar für mein Auto, für dies oder jenes ja einfach diese das ist, diese Dankbarkeit hat eine relativ neutrale Schwingung würde ich sagen weil das ist einfach ausgeglichen balanciert dann bist du in deinem Selbstwert in deinem Selbstbewusstsein stabil und das ist sowieso ja zu sagen dass diese Neid und Missgunst das sind alles von der von den Frequenzen her eher niedrig Frequenzen und man sagt das eben auf diesen Frequenzen Erstens ziehst du die gleichen wieder an, das heißt, wenn du neidisch bist, dann wirst du neidische Menschen anziehen und gleichzeitig sind diese Frequenzen Auslöser für Depressionen oder auch andere Krankheiten. Ja, also das sind hat ganz viel auch damit zu tun. Ja, ich hoffe, dass du damit ein bisschen mehr, ein bisschen viel mehr Bewusstsein vielleicht für das Thema Neid und Missgunst hast. Ich, hoffe, ich wünsche dir, dass du Menschen um dich herum hast, die die Erfolge tatsächlich mit dir feiern, die sie dir gönnen, die stolz auf dich sind, die am besten sich mit einbringen und dass sie ihr gemeinsame Erfolg erreicht. Das ist sehr, sehr empfehlenswert. Also am besten gemeinsam voranschreiten und nicht in, alleine in dieser Ego-Nummer machen. Ich hoffe, dass du jetzt ein bisschen Neid besser erkennen kannst, mehr Empathie für neidische Menschen entwickeln kannst, dass du weißt, wo das herkommt, nämlich der Ursprung ist oft, Selbstwert fehlt, Selbstbewusstsein fehlt, Menschen haben in ihrer Geschichte viele Einbrüche gehabt oder haben Möglichkeiten nicht genutzt, kennen ihre Ziele nicht genau. Ja. Also es hat oft mit viel mehr mit dem anderen zu tun als mit dir, wenn jemand neidisch ist. Das ist auch noch etwas, um da Distanz reinzuschaffen. Und ich hoffe, du hast ein paar Zitate mitgenommen, ein paar Handlungsoptionen. Und ja, wenn du. Solche Situationen natürlich mal reflektieren möchtest, dann bist du herzlich eingeladen in ein Coaching. Buch dir gerne ein Vorgespräch über den Link in den Show Notes. Wenn du merkst, du bist selbst sehr, sehr neidisch und eifersüchtig und missgünstig, dann kannst du dich natürlich auch bei mir merken, solche Dinge kann man sehr gut in einem Coaching behandeln und auflösen und ja, aus der Welt schaffen. Ja. Das ist genau der Punkt. Ne? Du ziehst hier vielleicht ein, zwei Punkte aus dem Podcast raus, merkst aber, dass du Verhaltensweisen doch nicht tatsächlich ändern kannst. Ja, du hast, auch wenn du es bewusst aufgenommen hast, kannst du es eben nicht ändern, weil das im Unterbewusstsein liegt. Und viele Dinge können wir einfach nicht so einfach mit einem Fingerschnips verändern, nur weil wir Wissen aufnehmen, sondern oft ist es so, dass wir da tatsächlich ja dran arbeiten müssen mit Unterbewusstsein und wir müssen da tief graben und das geht meistens eben nur durch einen Coach von außen oder definitiv geht es schneller mit einem Coach von außen, als wenn du deine eigenen Blindenflecken suchst, die wirst du wahrscheinlich sehr, sehr schwer finden, das wird lange dauern und von außen geht es viel, viel besser. Ja, heute wirklich 50 Minuten, eine lange Podcast-Folge. Ich danke dir fürs Zuhören, wenn dir die Folge gefallen hat, empfehle sie gerne weiter, gib mir eine Bewertung und ich freue mich, dass du demnächst wieder reinhörst. Ciao.